0: Nós estamos hoje começando, né? já começamos, domingo de manhã, começamos aí uma nova série de mensagens, nós vamos dar continuidade agora no domingo à noite, lembrando que nós estamos por domingo estudando um capítulo do livro de Estéreo. então nós estudamos uma parte de manhã, se você não acompanhou de manhã, porque não estava aqui, o culto da manhã nós não transmitimos, segunda-feira vai estar no podcast lá da igreja, né, no, nos esquemas lá da internet da igreja, segundo o Juliano, vai estar lá logo, logo cedo, né, promessa é dívida, lá a mensagem para você ouvir a primeira parte dessa mensagem. Então, a gente nesse, nesse mês aqui que a gente vai estudar a Esther, a gente vai é, se debruçar sobre esse tema que você deve estar ver, vendo aí a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular, né? discípulos em uma cultura secular. Então, deixa eu retomar algumas coisas, porque, pelo que eu estou vendo, boa parte do pessoal que está agora aqui à noite não estava de manhã. E como o Juca não conseguiu colocar no podcast, você não ouviu, e eu preciso a, a contextualizar as coisas para vocês. Mas o pessoal que estava aí de manhã, não fique triste, porque o conteúdo... É novo, é novo, então segura sua ansiedade aí antes de falar, vou ver sermão repetido, não verá. Porque então a comunidade da diáspora, perceba o seguinte, como cristãos nos encontramos o no domingo neste ajuntamento, somos lembrados dos grandes feitos de deus, do deus trino na história da redenção. Então, quando nós nos encontramos aqui, nós somos lembrados e relembrados daquilo que Deus está fazendo na história do seu povo, por todas as Sagradas Escrituras, mas não só as Sagradas Escrituras, porque nós vivemos, nós experimentamos o amor, a graça, a bondade de Deus também. Então, quando nós nos encontramos aqui, diante das orações, dos textos, dos momentos de adoração, nós somos lembrados. Nosso coração, ele ganha novas cores, por quê? Porque Deus está falando a nós. Então quando nós nos reunimos nesse ajuntamento santo, nós lembramos dessa grande história. Mas durante a semana, quando nós, não, nós, não, nós estamos na diáspora, né? nós nos dispersamos em nossos afazeres do cotidiano ordinário. Muitos de nós perdemos a noção de como Deus pode trabalhar no ordinário da vida nós perdemos essa noção, porque ao final de contas, a linguagem, essa linguagem santa, né? esse momento de grandes expectativas do que Deus pode fazer, nós temos uma noção errada na nossa espiritualidade, nós achamos que Deus vai atuar somente nesse momento, que Deus fará algo novo somente nesse momento, e a partir de segunda-feira, Deus se recolhe no seu trono e espera o próximo domingo e espera o próximo domingo, mas isso não representa o quê? As verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Tanto que alguns dos nossos pais na fé, eles diziam o seguinte, o cristão celebra o domingo como um dia santo, porque sendo o primeiro dia da semana, este primeiro dia santifica o que Os outros seis dias. Nós nos apresentamos diante de Deus, neste primeiro dia, oferecendo, por intermédio da nossa fé, este primeiro dia em adoração a Deus. E a partir desse momento, a nossa semana, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, deveria ser santificado pelos atos que nós proferimos no nosso culto aqui de adoração. Deveria ser assim. Mas o que acontece? Nós somos engolidos, engolidos pela dispersão, pela diáspora. Por esse momento onde nós estamos longe, onde nós não ouvimos, onde muitas vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Sabe qual que é uma das crises daqueles que caminham na fé cristã? É que no ajuntamento santo, neste momento onde todos nós estamos reunidos, falando e pensando sobre as mesmas coisas, nós somos lembrados dos grandes feitos de Deus na história. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O Deus que ascendeu aos céus na pessoa da segunda, na pessoa, da segunda pessoa da trindade, na pessoa de Jesus esse Deus que envia o Espírito Santo à sua comunidade, nós somos lembrados desses feitos, desses milagres, dos milagres que Deus e que Jesus, que Deus, por intermédio de Jesus, fez na história. Mas, na segunda-feira, nós não experimentamos diariamente, cotidianamente, desses milagres. nós não vemos o nosso mar vermelho se abrir. Muitas vezes nós nos afundamos nos nossos problemas e perdemos, então, a sabedoria, nos tornamos pragmáticos. Nós pensamos no resultado. E não importa, então, perceba, quando você se torna pragmático, não importa a, como você vai fazer, quais são os princípios, que norteiam as suas decisões. Quando você se torna pragmático, o importante é o quê? É o resultado. O resultado tem que ser positivo. E aqui está o problema, porque você, se precisa ter resultados positivos e você não importa, não importa os princípios, você vai negociar os seus valores. Você vai negar a sua fé. Você vai viver como um ateu. Você vai viver como se Deus não existisse nos outros seis dias da semana. Essa é a característica da diáspora. É na diáspora que nós temos o contato com a cultura secular. Quando nós ficamos distantes daquilo que Deus representa nas nossas vidas. E é neste momento, então, que a nossa fé, ela é testada, ela é provada. É neste momento de diáspora, de dispersão, aonde você está sozinho. Aonde você precisa tomar uma decisão, mas não tem ninguém para policiar você. É ali que a sua fé é provada. É ali que você demonstra no Deus que você crê. É neste momento. É no momento que ninguém está olhando e você tem uma oportunidade. E essa oportunidade pode mudar a sua vida. Mas a oportunidade que se abre diante de você, fere os princípios das escrituras. Mas como ninguém está vendo, e como nós estamos na diáspora, longe, dispersos. Ah, afinal de contas, Deus não vai ficar bravo. Afinal de contas, Deus ele não vai... E a gente, você já deve ter passado por essa experiência, né? Você ter feito algo que feriu os princípios das Sagradas Escrituras e você esperar um anjo do juízo de Deus e esse anjo não aparecer. Você fala, ah, agora Deus vai ficar bravo comigo e simplesmente nada acontecer. Perceberam? É neste momento que a nossa fé é testada. É neste momento que a fé... Se deve, se de, deveria, né, deveria nas nossas vidas se tornar algo palpável, visível, inflexível, inflexível. Então, nós somos tomados, nós, como comunidade da diáspora, estamos envoltos de uma cultura secular, e a pergunta é, o que é cultura secular? Então, eu vou pegar um pensador, Uh, secular para entender o que, que é essa cultura secular na forma como eles classificam a cultura. E Charles Taylor, né, no seu livro uh, uh, A secular Age, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar três definições. Três definições do que deveria ser uh, uma cultura secular. A primeira definição afirma que sociedade secular é aquela que o governo e as principais instituições sociais não estão atrelados a uma religião. A vida e o, poder, e, os poder, e o poder político, os poderes políticos, são compartilhados de modo igualitário entre crentes e não crentes, ou seja, é aquilo que nós conhecemos na nossa República como Estado laico. E, de certa forma, isso é uma invenção protestante, uma separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Porque na visão protestante das coisas, a igreja não se mistura com o governo, porque a igreja precisa manter a sua vocação profética. A sua vocação de condenar os erros da sociedade. A vocação de profetizar contra os pecados de uma cultura secular. E quando a igreja entra dentro das instituições, muitas vezes isso pode parecer ah, benéfico, mas é uma armadilha, é uma armadilha, quem precisa estar envolvido nas instituições com os princípios cristãos são os membros de uma comunidade cristã, esses sim, esses precisam estar envolvidos, ativos, vivendo o evangelho de maneira digna para que deem testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida deles mas não a comunidade de fé, não a instituição e a igreja. Uma outra forma da gente ver, então, o, a, o que é ser secular, a segunda definição mais comum de secular, afirma que a sociedade secular é aquela que muitas, ou a maioria das pessoas não creem em Deus, ou na existência de um domínio imaterial e transcendente. Deus não existe, Deus está distante, ou melhor, ou melhor, em muitas das culturas seculares, pós-modernas, né, a religião se tornou um lugar de princípios morais. As pessoas vêm a um ajuntamento como esse, as pessoas vêm a uma congregação, a um auditório como esse, e eles fazem o quê? Eles vêm ouvir boas mensagens para encher o seu coração de esperança. O Charles Taylor ele vai dizer o seguinte, que isso é humanismo, ou melhor dizendo, isso é espiritualidade centrada no ser humano. Ou seja, isso é um humanismo espiritualizado. Porque o importante não é o que você está sentindo. O importante dentro da espiritualidade cristã é o que a Bíblia diz a respeito de você. É o que a Bíblia afirma quem você é. Você percebe que na nossa cultura secular... Existe essa inversão das coisas, né? O importante é o que você pensa a respeito de Deus. O importante é o que você pensa a respeito das Sagradas Escrituras. Hoje, todo mundo tem uma opinião a respeito de Deus. Mas, se você percorre os textos bíblicos, se você percorre as Sagradas Escrituras, você vai perceber o seguinte, que Deus ele não está nem aí para a sua opinião, já percebeu isso? Que o mais importante, não é o quanto você conhece a Deus, mas o mais importante nas Sagradas Escrituras, mas o mais importante nas Sagradas Escrituras, é o quanto Deus te conhece, como Deus te chama, Deus te chama de filho, e ele te chama de filho porque Jesus Cristo morreu em uma cruz por você. Então você não deve ser conhecido como uma criatura, ou como um ser humano, mas você deve então ser conhecido como filho de Deus. Mas quem reconhece, ou quem assina a sua paternidade, é o próprio Deus, na pessoa do Cristo encarnado. Essa é uma das realidades que muitas vezes nós não gostamos. Mas essa mentalidade secular, ela nega isso. Ah, e uma terceira definição, e talvez a mais próxima hoje da nossa cultura pós-moderna, é essa. A terceira definição, na cultura secular, a religião é vista como algo que deve ser, ah, que se deve escolher ou construir. É, o, é, de fato, o pluralismo da sociedade secular e significa que, de verdade, que em última análise, sua religião é algo que você pode escolher construir ou abandonar. E nós vemos isso, então, na fragmentação dentro de uma própria pessoa a respeito da fé. A fé não é mais algo único, mas a fé agora é construída. É um mosaico. É uma colagem. Já viram colagem? Já vi... Acho que eu tenho um filho de, de, de sete anos, o Arthur, e de vez em quando ele faz trabalhos de Colagem, né? Então ele faz ele monta uma figura a ah, com partes de outras figuras. Isso é uma colagem. E muitas vezes a fé cristã é isso. A fé cristã é essa de algumas pessoas. Ela é uma expressão. Ou melhor, não vou dizer fé cristã, mas a fé que essas pessoas carregam é uma verdadeira colagem de muitos credos de muitas religiões de muitas afirmações teológicas, e muitas vezes são afirmações teológicas que se contradizem, que se contradizem, pela manhã eu contava uma experiência que uma vez conversando com uma jovem universitária, ela falou assim, o Wellington, ah, fica tranquilo, mas eu estou protegida de todos os lados, de todos os lados, eu falei, mas como assim, eu não entendi no momento, né? porque você está conversando com a pessoa, estou protegida de todos os lados, mas eu perguntei, mas como assim você está protegida de todos os la lados, minha querida, ela falou assim, então, ah, na segunda-feira eu passo e vou a um centro espírita e tomo um passe, na quarta-feira eu, eu, eu frequento o círculo de terço de oração e na sexta-feira e no domingo eu passo na sua igreja. E eu, perceba, eu não estou, realmente, eu não estou fazendo uma crítica a outras matizes religiosas, a outras profissões de fé. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. O que que essa menina, o que que essa moça, essa universitária está fazendo? Uma verdadeira colagem da sua fé. Mas isso não só acontece com diferentes ah, profissões de fé... Isso acontece também quando você ouve diferentes ramos do meio evangélico protestante. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não adianta você ouvir um pastor reformado no domingo e na segunda-feira você ouve os pastores do coach. Na quarta-feira você ouve o pastor pentecostal da igreja, a irmãozinho de Jesus, salva todos. E na, e na, e na sexta-feira você ouve um outro cara. É a mesma colagem. É a mesma colagem. E muitas vezes, meus irmãos, isso prejudica a nossa fé. Por quê? Porque essa colagem, ela não nos leva a... Verdadeira fé em Cristo Jesus. Não nos leva a um caminho saudável. Por quê? Porque você está fazendo uma opção por aquilo que você gosta. Por aquilo que você crê. E quando nós fazemos essas opções por aquilo que eu gosto. E por aquilo que eu creio. Você está excluindo aquilo que a Bíblia diz que você não gosta. Percebeu? Então você pode vir hoje à noite aqui, ouvir alguma coisa que você não gosta, e daí você fala assim, não, mas olha, domingo eu fui lá na, na igreja presbiteriana do centro, e aquele pastor, ah, metido à besta, falou algumas coisas que eu não gosto, que não fizeram bem para mim. Então deixa eu ouvir aqui um, um pastor que vai encher o meu coração. Ah, Perceberam a colagem? A safeta centrada em quem? Nas Sagradas Escrituras ou no seu eu? Esse é o problema. Existem muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que só fazem citações de profetas popes da nossa cultura. Ou melhor, de profetas não de filósofos pops da nossa cultura. Tem muita igreja que ao invés de centrar a sua vida nas Sagradas Escrituras, ela ensina você sobre filosofia, sobre coach, sobre como se dá bem na vida, três passos, três ajudas, três estudos. Agora a minha pergunta é, se esses passos e ajudas fossem realmente efetivos o mundo seria perfeito. Não seria? O mundo seria perfeito. Mas não são. A Bíblia me ensina a lidar com a minha pecaminosidade. A Bíblia me ensina a me lidar com os meus defeitos. A Bíblia confronta o meu coração. E é diante disso que eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a projeção. A, no livro de Esther, capítulo 1, nós vamos ler hoje à noite a partir do verso de número 9. Nós lemos hoje pela manhã, do 1 ao 8, nós tiramos duas lições e hoje nós vamos ler agora à noite do verso, a partir do verso de número 9, que diz o seguinte. Quando isso, enquanto isso, a rainha Basti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei, Xerxes ou Açoeiro, dependendo da sua tradução bíblica. E deixe de falar uma coisa, deixe eu colocar você num um contexto. Ah, do versículos de 1 a 8, de 1 a 8 de, de Esther, capítulo 1, você vai ver uma grande festa sendo ah, executada. Um banquete, dois banquetes, na verdade. Primeiro, um grande banquete para todo o reino da Pérsia, que durou 180 dias. E depois um banquete um pouquinho menor para a Cidadela de Suzã, que durou só uma semana. Então, ao todo, são 187 dias de festa. Ou seja, é festa para mais de metro, como diz lá em Campinas. É festa para mais de metro, gente. É muita festa. E essa festa nunca acaba. Né? É isso a cultura secular que nos ensina. E dentro desse contexto, está inserido o começo desse texto, aonde a rainha, Esther, a rainha Vasti, desculpa, fazia uma outra festa a, dentro do palácio do rei. Então vamos lá, versículo de número 10. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam. Meu Bista Arbona Bigat, Bigata a Abagate, Abagate, Zetar e Caras. E Carcas, desculpa. Carcas. É, bons nomes para você colocar os seus próximos filhos. Que trouxeram a sua presença a Rainha Vasti, usando a coroa real. Que trouxessem a sua presença a Rainha Vasti, usando a sua coroa real. Então, o rei Xerxes, ou Azuero, ele, ele já está alegre com o vinho, felizão, porque 187 dias de festa. É muita festa. E é muito vinho. Então ele já está embriagado, para dizer aqui nas palavras mais ah, rasteiras, e ele faz uma coisa. Ele manda trazer a rainha vastir usando a sua coroa. E isso é muito importante. Perceba, ele pede para que os sete, os sete oficiais que o serviam, né, trouxessem ela. ela que, ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres, a beleza dela, pois ela era, de fato, muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso indignado. Como era costume do rei consultar especialistas, sempre tem especialistas, né? Então, como era costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios, ah, que entendiam das leis e que eram muito amigos, amigos do rei ah, Cárcena, Setar, Adamata Tarsis, Meris, Marcena e Memucã eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino o rei lhes perguntou de acordo com a lei e o que se deve ser feito à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornara conhecida por todo, se, tornará conheci, se tornará conhecida por todas as mulheres e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse a sua presença e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do, do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do reino. Isso, provará, isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que, ela, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável, perceba, na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua... deu também Dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, mas do, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua, própria escrita, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, vamos lá. Deixa eu só situar você no contexto. O que é importante você saber? É importante você saber. Primeiro, uma característica marcante Deste livro, do livro né, de Esther, é o nome, é, o fato do nome de Deus não aparecer no texto. Baxter, um, bibli, um biblista, né, porém indica o nome Yahvé, a, a apareça quatro vezes de forma de Então, Esther, capítulo 1, verso 20, 5, 4, 5, 13, 7, 7. E sempre em momentos cruciais da história. Além disso, o nome RE ou seja, a tradução, eu sou o que sou, aparece uma vez na forma de acróstico. Então isso é uma coisa muito importante. Nós não temos o nome de Deus no livro de Estéreo escrito, mas nós temos pistas, indícios. Seria mais ou menos a ideia de que ah, ah, Deus trabalhando nos bastidores da história do seu povo. Nos bastidores da história do seu povo. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque a segunda informação que eu vou te dar, talvez ela seja mais relevante ainda. Esther é um livro singular em vários aspectos. Em primeiro lugar, relata a história dos judeus não praticantes que preferiram desfrutar das, das, pro, da prosperidade da Pérsia à austeridade enfrentada pelo pequeno grupo que retornara a Jerusalém sobre a liderança de Zorobabel em Esdras capítulo 2 aqui tem uma das ah, informações mais importantes quando você está lendo o livro de Esther quem é esse povo que fica na Pérsia é o povo ou melhor, é o judeu não praticante quem é o judeu não praticante é o judeu que fez a colagem da sua fé ele olhou ali para a Pérsia, para a viu toda a prosperidade que eles já tinham ah, assimilado, então houve uma assimilação cultural. E ao invés, no momento em que eles tiveram a oportunidade, dentro dessa história, dentro da história do, do Império Persa com o povo de Israel, pelo menos duas vezes eles tiveram a oportunidade de voltar para Israel os judeus. Mas esse pessoal de Esther, eles não quiseram ir. Eles acharam melhor ficar nesse mundo secular, nessa cultura secular. Eles acharam melhor ficar na prosperidade do reino da Pérsia. Ao invés de voltar para Jerusalém. Muitas vezes nós temos a mesma atitude... Desse povo, desses judeus. Ao invés de nos ajuntarmos... Dentro daquilo que seria a coisa mais sensata a ser feita. Que era voltar a Jerusalém. Nós preferimos a prosperidade do mundo secular e da Pérsia. E é isso que o texto está denunciando. É isso que o texto está mostrando. Mas perceba uma coisa. Um povo que vira as costas para o seu Deus como Deus trata este povo como Deus trata este povo esse povo não quis voltar para Jerusalém esse povo não quis ajudar na reconstrução dos muros, não quis ajudar na reconstrução do templo não quis ajudar na reconstrução da nação esse povo disse não disse não nós vamos ficar aqui. Pergunta. Eles viraram as costas, costas para Deus? Sim ou não? E como Deus... Agora pensa comigo assim. Se você fosse Deus, e esse povo que você ama, cuida, preserva, ajuda, livra, liberta, Tomove sinais e maravilhas no meio dele. Se esse povo virasse as costas para você, você no papel, faça esse exercício, você no papel de Deus, o que, que você faria com esse povo? Qual seria a sua atitude para com esse povo? Você simplesmente, talvez, assim, pensando de maneira mais misericordiosa, você puniria ele, você puniria o povo, e uma das coisas que talvez você precise pensar, é que talvez nós sejamos este povo, ah, bom, olhando para isso, Percebe o seguinte, Deus é o autor da história humana, mesmo que sua assinatura não apareça em todas as páginas. Deus, ele é o autor da nossa história. Mesmo que nós não o vejamos. Deus é o autor da nossa história, ele continua trabalhando a favor de nós, mesmo quando eu viro as minhas costas para ele. Deus, ele continua sendo quem ele é, independente da minha resposta isso se baseia na fidelidade de quem Deus é e de como Ele atua em favor do seu povo. Essa é a boa mensagem do Evangelho, a fidelidade e o amor de Deus a despeito da nossa infidelidade, da nossa incredulidade, da nossa forma, muitas vezes capenga, de adorá-lo e amá-lo. Ele continua sendo o autor da história humana ele continua sendo o autor e o consumador de toda a nossa história. Ainda, eu gostaria de compartilhar três coisas com vocês, baseados nessa frase. Os relacionamentos seculares são baseados em controle, bajulação e poder. E é isso que o texto vai me ensinar nessa noite para vocês. Os relacionamentos seculares são baseados em controle, em bajulação e em poder. Veja só o texto que nós lemos. Controle. No sétimo dia, quando o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o, ser, que o serviam. Não vou ler esse pessoal, porque esses nomes são muito chatos. Diz o seguinte, verso 11. Que trouxerem a sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ela queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dele, pois, ele era de, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais a transmitiram a ordem, perceba, a ordem do rei, a rainha Basti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Mulheres... Se vocês fossem tratadas, como o verso 11 mostra que o rei Xerxes tra tratou a rainha Basti, como que vocês ficariam? O rei manda trazer a rainha para ela ser exibida para os nobres e para a, toda a população ali, a que estava naquela grande festa. Ela foi tratada como objeto, não foi? Agora perceba uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam: Que trouxessem a presença a rainha Vasti, usando o quê? A coroa Real. Alguns comentaristas, não se assustem com o que eu vou dizer, mas alguns comentaristas dizem, era só a coroa real. Ela viesse usando somente a coroa real. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Por isso, por isso, a indignação de Vastir nos versos posteriores. Por isso a indignação dela. Por que que ela não se curva? Por que que ela se rebela contra o rei? Por causa da indignação. Agora, o que que o rei queria? Controlar a vida da rainha. Perceba uma coisa. Ah, o controle transforma seres criados à imagem e semelhança de Deus em meros objetos para o, prazo para o seu uso transforma seres, qual que é o grande pecado de Xerxes aqui? É que apesar de Xerxes não reconhecer o que a Bíblia diz a respeito dos seres humanos, isso não muda em absolutamente nada, então se você não reconhece algum princípio bíblico, ou, você, ou se você não concorda com algum princípio bíblico, isso não significa, isso não muda absolutamente nada. Esse princípio continua sendo verdadeiro e real. Apesar de Xerxes não reconhecer isso, todo ser humano, todo ser humano, não é propriedade de ninguém. Todo ser humano é feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Por mesmo caído, mesmo que sofreu a queda, nós continuamos tendo na nossa vida a marca, aquilo que os teólogos vão chamar da e a imagem de Deus está presente na humanidade de cada pessoa. Então essas pessoas não podem ser transformadas em mero objetos, em mero objetos de uso ou de prazer de ninguém. E o que que Xerxes faz aqui? Xerxes transforma a sua esposa em um objeto. Essa é a cultura secular, meus irmãos. Essa é a cultura que conspira contra a palavra de Deus... E contra os ensinamentos das escrituras. Por quê? Porque ela desfigura o ser humano. Ela retira do ser humano um dos maiores bens que nós temos... Que é a imagem e a semelhança... Com Deus, o nosso Criador. Essa cultura nos nega isso. É isso que acontece aqui. Essa é a cultura. Quando homens usam mulheres. Quando mulheres, muitas vezes, usam a sua beleza para manipular homens. E outras tantas formas de usarmos as pessoas. De usarmos as pessoas. De nos aproximarmos de alguém, de nos relacionarmos com alguém, pelo benefício que essa pessoa pode trazer para mim. Veja que absurdo é isso. Por que, que você se relaciona com quem você se relaciona? E muitas vezes, os nossos relacionamentos estão embasados nessa premissa. Eu me relaciono com algumas pessoas porque essas pessoas podem trazer benefícios para mim. Elas podem me agariar a coisas boas. E às vezes, no meu íntimo, eu nem suporto essa pessoa, mas eu tolero ela. Por quê? Porque o benefício é maior. Percebe? A desconfiguração do ser humano... Mas a gente faz isso. Sabe por quê? Porque é melhor, porque é mais fácil. Porque é pragmático. Porque é pragmático. Então, meus irmãos, contra o controle, sirva as pessoas. Contra o controle, sirva as pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, diz o seguinte. servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Percebe agora, se alguém serve, faça na força de Deus, que Deus supre. Para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus. A quem pertence a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Contra essa vontade de dominar as pessoas, de controlar as pessoas, de usar as pessoas, sirva as pessoas se torne alguém que serve as pessoas. Sirva. Porque afinal de contas, Jesus vai nos ensinar no Evangelho que o maior no reino de Deus não é aquele que comanda, não é aquele que controla, mas é aquele que serve. É aquele que serve. É aquele que se entrega. É aquele que ao invés de querer mandar, ele dá o exemplo. Ele busca servir as pessoas. Essa é a realidade é o que Pedro está dizendo aqui. Sirva. Contra o controle, sirva. Ainda, perceba o seguinte. Bajulação. Relacionamentos seculares são baseados na bajulação. Olha o que o texto vai dizer. Como era o costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o a... que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também Todos os nobres e os povos, e os povos de todas as províncias do Reixerches. Pergunta: o que Memucan está falando é uma verdade? Não. Não. Por que não? Porque quem foi convidada a entrar numa sala lotada de gente, usando somente a coroa? E para preservar a sua integridade, disse, não vou. O rei ficou indignado com o que? Por não obter o controle. Ele não pode usar Basti, Apesar de ele se achar um rei e um deus. Detalhe, esse rei, esse rei persa, ele se sente um deus, um deus. Eu não sei se vocês lembram, Xerxes ou Açoeiro, se você assistiu aquele filme chamado 300, ele é o rei persa do filme 300, que vence a, que vence a guerra de cara, Espartacos. Isso. Que vence essa guerra com os gregos, com a província de Esparta. Então, olha só, esse Xerxes, se você assistir o filme, você vai ter uma noção. Ele é representado como um Deus. Um Deus que não controla a própria mulher. Esse Deus é meio fraco, né? Por isso que ele está louco da vida. Agora perceba o que ele faz. Ele chama os seus conselheiros, e o texto é claro. Ele chama os seus conselheiros, mas os seus amigos. Os seus bajuladores. E quando o rei expõe a sua indignação, alguém, ao invés dos seus amigos... Amigos, entre aspas, dizerem para ele, Xerxes, calma aí, você pegou pesado com a vastia. Olha só, pedir para entrar na sala cheia de gente, somente com a coroa real, é pegar pesado, Xerxes, é pegar pesado. Você errou, você tratou a sua esposa como um objeto, você errou, Xerxes. Você errou. Você ofendeu a integridade da sua esposa. Você tratou a sua esposa como um animal. Mas o que Memucan faz? Memucan olha para Xerxes e fala assim: Xerxes, ela não só, ela não, ela não só ofendeu você. Ela não só ofendeu você. Ela ofendeu todas as províncias da Pérsia. Então perceba o seguinte: bajuladores trabalham em nossa vaidade, alimentando o nosso ego. Tome cuidado com os bajuladores. Tome cuidado com aquelas pessoas que dizem a ser, serem suas amigas, mas trabalham com o seu ego, com a sua vaidade. Segundo, bajuladores nunca trabalham com a verdade. Perceba o que Memucã faz. Ele distorce a verdade. Ele distorce a verdade. Bajuladores nunca trabalham com a verdade, mas nós podemos por medo de perder o amigo, se tornar um bajulador. E ao invés da gente trabalhar os nossos relacionamentos com a verdade, nós trabalhamos os nossos relacionamentos com bajulação, com mentiras. Com mentiras. Por quê? É lógico, todo mundo naquela sala estava com medo de quem? Do rei. Ele tem o poder da vida e da morte naquele império. Mas quanto que vale a tua integridade? É essa a pergunta. Quanto vale a tua integridade? Quanto vale a verdade? Viver na integridade, na verdade, é muito mais valoroso do que você se tornar um mero bajulador. E a gente pode, muitas vezes, nos tornarmos bajuladores para evitarmos briga dentro do nosso casamento. Dentro do nosso casamento, nós negamos a verdade e nos tornamos o quê? Bajuladores. Para evitar maiores como pastor, para evitar maiores complicações, eu não vou falar a verdade, né? Como isso? Como que você nega a verdade a uma pessoa? Por mais dura, fria, que ela seja ainda assim, ela é o que? Ela é a verdade. E as Sagradas Escrituras vão dizer que a verdade, o conhecer a verdade, te liberta. Bajuladores distorcem nossos defeitos, os exaltando e depreciando os outros. Perceba o que ele faz, não é isso? Bajuladores eles ah, distorcem os nossos defeitos. Ah, o Short não foi tão mal assim, não foi tão ruim. E o que, que eles fazem com o que Vasti fez? Ah, foi a pior coisa do mundo, a pior. Essa pessoa, essa pessoa não merece mais o seu perdão, o seu amor e a sua graça. Perceba. Contra a bajulação, a verdade, Efésios capítulo 4, perceba só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não. Olha, dentro da espiritualidade cristã, guarda o que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Que talvez isso seja o cerne da mensagem. Dentro da espiritualidade cristã, a mentira é uma agressão ao corpo de Cristo. Dentro da espiritualidade cristã, a mentira é uma agressão ao corpo de Cristo. É o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 4, verso 25. Falem a verdade cada um, abandone a mentira, fale a verdade. Por quê? Porque nós somos membros um dos outros. Não existe a possibilidade de eu negar a verdade a alguém. Eu preciso trabalhar à luz do dia e na verdade com as pessoas. Por menos romântica que seja a verdade, por mais dura que ela seja, a mentira agride o corpo de Cristo. Ainda, Zacarias, ele repete quase a mesma coisa, eis o que devem fazer, falem somente a verdade, Zacarias 8,16, falem somente a verdade uns com os outros, julguem retamente os, no, em seus tribunais, não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio, perceba, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. O que o Senhor odeia? A mentira, a distorção, a bajulação. A falta de justiça nas suas palavras. O julgamento errado, errático. O julgamento doloso sobre alguém. O julgamento doloso sobre uma pessoa. A sentença que você profere sobre alguém. O rótulo que você coloca em alguém, o Senhor detesta, odeia isso. Porque somente o Senhor é o nosso juiz. Somente o Senhor pode rotular as pessoas. Somente o Senhor pode dar a minha, a verdadeira identidade que reside em Cristo Jesus. Ninguém, ninguém pode dizer quem eu sou, senão o O Senhor. Por fim, poder. Olha o que o texto diz. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na, na lei irrevogável, perceba, seja incluído na lei irrevogável do persa, da Persa e da Média, determin, ah, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição, à rainha, a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu marido, o mais rico ao mais pobre. Perceba que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que vá-se nunca mais, nunca mais compareça à presença do rei. Todas as mulheres respeitarão seu marido do mais rico ao mais pobre. Relacionamentos baseados no poder não conseguem exercer graça e perdão. Aonde foi incluído o nome de Vasti na vida de Xerxes, na lista negra? Nunca mais Vasti vai aparecer na presença de Xerxes tem perdão, tem graça, tem misericórdia, relacionamentos baseados no poder, relacionamentos seculares, baseados no poder, não conseguem perdoar as pessoas, sabe uma das coisas mais difíceis que existe na espiritualidade cristã, é o perdão, eu vou falar para vocês, C.S. Lewis vai dizer o seguinte. Que falar sobre perdão é uma das coisas mais bonitas que acontecem na igreja. Mas uma das coisas menos praticadas. <risos> mas porque ele está certo. Ele está certo. Lewis está fazendo uma crítica. à falsidade. à hipocrisia que muitas vezes está... Nós falamos de perdão. Nós falamos de amor. Nós falamos de graça. Nós falamos de misericórdia. Mas nós não exercemos... A misericórdia, o perdão e a graça. Sabe o que significa perdão e graça no contexto bíblico? Eu vou dizer para vocês o que significa. Por exemplo, o Juca ofendeu, me ofendeu. E me ofendeu gravemente. Pensa numa ofensa grave. Pensa num negócio grave. O Juca me ofendeu. E essa ofensa ah, rasgou o meu coração. Rasgou. Realmente, eu fiquei muito, mas muito chateado com aquilo que o Juca fez para mim. Quando eu vou exercer o perdão e a graça, sabe o que eu faço? Eu pego essa ofensa que o Juca fez para mim e coloco sobre mim. E eu olho para o Juca como nunca. Algo tivesse acontecido. Isso é perdão no contexto bíblico. Tanto que no sermão do monte, Jesus ele começa a ensinar você a perdoar alguém. Como? Ore por essa pessoa, porque é difícil fazer isso. Perceba, Jesus não está mandando você a abraçar a pessoa, a dar soquinho e dizer, vem cá meu irmão, dá um abraço e ser é hipócrita, porque é isso que a gente faz, a gente é hipócrita, a gente finge que perdoa, mas Jesus quando vai falar do perdão, no sermão do monte, ele vai dizer assim, ore pelos seus inimigos, comece orando. Comece orando, porque a oração é o abraço que você abraça a pessoa à distância. A oração é algo que você faz. E muitas vezes você não olha para a pessoa, mas você exerce. Você começa a treinar o seu coração. A amolecer o seu coração. A amar aquele que te ofendeu. A amar aquele que te ofendeu. É isso que Jesus nos ensina. Ainda o texto diz o seguinte, relacionamentos baseados no poder descartam pessoas como se fossem coisas. Olha o que Xerxes e os seus amigos fizeram com Vastir. Encontre alguém melhor. Encontre alguém melhor do que essa. Encontre alguém melhor Quantas vezes, quantas vezes na cultura secular, nos relacionamentos distantes de Deus, dentro de casamentos, encontrar alguém melhor é uma alternativa? Hã? Eu vou encontrar alguém melhor, porque essa com que eu estou não me serve mais. Eu preciso de alguém melhor, eu preciso de alguém que satisfaça os meus desejos, as minhas fantasias que satisfaça, que me coloque para cima, porque essa pessoa com quem eu estou me coloca para baixo. É assim? Relacionamentos baseados no poder conquistam respeito pelo medo. Olha o final do texto. Todos, todas as mulheres vão ter o que, então, diante do seu marido? Respeito. Respeito. Será que terão respeito ou terão medo? Respeito é diferente de medo? É. Respeito é diferente de medo. Medo é opressivo. Respeito é libertador. Medo é opressivo. Você viver com medo de alguém é opressão na vida da pessoa o respeito por alguém, a admiração por alguém, é libertador, é libertador, então meus irmãos, contra o poder, amem-se, João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento lhes dou, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Queria chamar sua atenção. Para o centro do versículo. Como eu amo uma pessoa. Jesus está falando. Nós devemos amar uns aos outros. Ok. Ok. E daí a gente tem a psicologização do amar uns aos outros, né? Porque tem muito pregador por aí, pregador pé de pano, que vai dizer o seguinte. Ah, primeiro, para você amar alguém, você precisa se amar. Isso é uma mentira do diabo, diria eu. Porque não é assim. Amar o outro como você se ama. Ninguém se odeia. Ninguém quer, o, ninguém quer o pior para si mesmo. Todo mundo se ama. Eu quero o melhor para mim. Eu quero a melhor roupa. Eu quero o melhor chocolate. Eu quero a melhor viagem. Eu quero o melhor carro. Eu quero a melhor esposa, a melhor família, a melhor filhos. Eu quero o melhor tudo. Eu sou faminha. Pode ser o meu pecado. Mas eu quero o melhor. Então, da mesma forma que eu quero o melhor para mim... Eu tenho que querer o melhor para o outro. Isso é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas perceba o seguinte: Como Jesus nos amou? Pergunta: Como Jesus nos amou? Como Jesus nos amou? Segundo o próprio evangelho de João, ele vai dizer que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Até as últimas consequências. É assim que Jesus nos convida a amar o próximo. Até as últimas consequências. Tanto é verdade que a ceia, a ceia que nós vamos celebrar hoje, ela tem essa característica. Ela tem essa verdade, Jesus, ele nos ama e nos ama até o fim, até as últimas consequências. E esse é o convite que essa mesa está fazendo para você também. O convite de você ser amado, abraçado, acolhido por esse Jesus que amou você naquela cruz até o fim. Jesus foi até as últimas consequências por você. E eu queria convidar você a se tornar um discípulo dele. Porque o texto de João 13 diz o seguinte. E o mundo saberá que vocês são o quê? Meus discípulos. Saberá que vocês são meus discípulos porque vocês amam uns aos outros. Isso não tem negociação. Isso é um compromisso. Quero convidar você a fechar os seus olhos... E a preparar o seu coração para a ceia. Para esse momento onde você examina a sua vida. E diante de tantos princípios e tantas verdades que foram expostas através das Sagradas Escrituras, eu queria convidar você a uma reflexão profunda. A, desafio, a desafiar o seu coração à transformação e à mudança.